0: 大家 好， 我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。那 呢， 我开始录音前 呢， 我第一个第一句话在脑海中浮现出来的就 是， 我又来了。因为上一期节目 呢， 我看了一下是二十一个小时以前上传 的， 那就是还不到一天。可是我现在有话想 说， 所以又来了。不过 呢， 接下来的一两两一两天两三天可能又有点 忙， 所以也不一定能按照两天一次来来录。呃， 现在正好有时 间， 有想法就随时说一下。今天想说什么 呢？ 我想说的标题就 是“ 成长中的父 母”。呃， 之前我也讲 过， 有有有一些听友啊、读 友， 就是总在说怎么样的才能少管孩子 呀， 尤其是孩子青春期之后 啊， 成年之 后， 父母怎么能克制住自 己， 不要去 管， 或者 嗯， 知道什么话该 说， 什么话不该说。那我之前也讲 过， 我说你把孩子呢当成朋友。当成你同事，甚至当成你领导。几年之前呢，我做讲座写过一篇文章，就是把青春期的孩子当成大客户。呃，这些呢，这些念头就是你经常说、经常说，在在脑海里形成印象，慢慢的呢，就会指导自己的行为。因为我们说，思想有思想才能有行为，因为思想是指导行动的。虽然我这些道理都明白，可是我和我先生呢，这些年呢，也是在。不断的自我克制和自我成长中，所以用今天这个标题就是这样来的。那我就讲一个小故事，有我小孩做饭，我孩子呢很喜欢做饭、呃，也是他父亲的培养，而且有他的一个天职，他确实有也有这方面的天分。嗯、呃，他的味觉很敏感，所以他吃呢能吃出来什么各种调料啊，各种配料。已经有几年了，我开玩笑我说我们家餐桌上我都不敢讲话。为什么呢？要不然就是孩子一一一夹菜一口菜进去，说：“爸爸，这个菜今天什么什么料放多了，或者再放点什么什么调料就更好了。”那这样的谈话呢，我基本上是呃没有任何线索能加入的，因为他说的那些东西我也没品尝出来。我吃什么都觉得挺香，所我这样的人呢，好养活也好对付，好打发。给我吃什么我都觉得哎，好好吃啊。那我们小孩呢，就会能批判的欣赏。当然，另一方，另外有时候接不上话，就是他经常会问他爸爸很多，呃文，古中国古代文学和历史的事情。那他爸爸呢，好像还有点上知天文，下知地理，有时候谈军事，谈国际政治，谈什么他都他都有话题讲。呃，我觉得这个阅读阅读面呀和关注面都比我广泛的多，所以一般他们爷儿俩只要一开始讲话，我就沉默的在那儿听。那也是因为我小孩会做东西。喜欢做，所以也是呃，基本上就是他和他爸爸在做。前几天开玩笑，嗯，他，我们家那个菠萝该切了，他爸说把菠萝切了吧，我说你等他回来切吧。后来他爸说让我切，我说开玩笑，我从来就没切过菠萝。我我想了想，我真是从来没削过菠萝，因为以前的时候跟跟父母住，父母总有人削。后来结婚了，好像就是也吃的不多，但是我先生削，有时候跟公公婆婆住也是老人削。后来等我们家小孩好像从他可能从五六年级就开始会削菠萝，那他迅速的就接上了班嗯，所以像削菠萝这样的事情，我就从来没有做过。那做饭呢也是一样，嗯，有，尤其这两年他会做，他也喜欢做。那我的主要任务呢就是帮他收拾，他做完了不喜欢收拾，那厨房有时候就是一团糟。那我收拾这个我无怨无悔。嗯，我们家洗碗呀、收拾厨房都是我的事儿，因为你不做饭嘛。那今天呢？那孩子昨天呢做了一个呃煎牛排，做的非常好吃，呃，我我评价他说，你不仅把牛排的这种香味做出来，而且把那个调料的香味做的融进去了，真的，那是我吃过最好吃的煎牛排，非常好吃，而且有很多文艺的联想，让我觉得是走在秋日的这种林间，呃，黄叶斑斓，地上呢也是一片落落英缤纷的样子，然后阳光呢从从林子这个树林间透过来。非常美好、非常安详的感觉。那个牛肉吃到这样的境界，那今天呢，我们小孩呢要做个排骨汤。他做的时候呢，我也没管他，他就听他爸说，的，说你怎么就那个不按视频做，自己在乱加？他就说他认为这样加好，就加了他最后呢加了点白菜烧。我说你加白菜烧干嘛呀？他说这个加点白菜的香味儿。后来呢，他竟然又开始拿了点羊肉往里撕。我说你这到底要干嘛呀？他说羊肉的，这个味儿呢提鲜。那最后当然那个汤呢是挺好喝，反正就是它很怪。但是那我们两个呢，当然首先我也没想去评论，所以我也就是问问。那他爸呢确实是非常大的克制力，因为平时他爸是掌勺嘛，主厨。然后看到这个小厨师在这儿胡作非为，所以他爸也是，但是他我先生呢他已经。已经是很有意识的在克制，因为以前的时候，孩子做东西有时候又慢，有时候又是像不合常规，他会他会说。但是呢，我小孩可能也是因为在这边长起来，嗯、呃，他会很礼貌的制止你，他说：“请你不要讲。”他说：“现在我在做，呃，请你离开厨房，我不用你管之类的。”所以他爸后来呢，就今年我就观察了。他做饭的时候，先生就就问他说：“你要需要帮忙，你喊我；你不需要帮忙，我就不进去。”现在小孩说可以。那基本上就是相安无事。小孩做做完了，我们吃吃完了，我收拾，也就这样。这个其实就是我们父母的一种成长，我们学会接纳，对吧？比如刚才有排骨汤里放羊肉片，你要去接纳他，你不要去质疑他，或者去评判他。那味道确实也也是很好吃的。嗯，那他做了很奇怪的动作呢，你就是不要去干涉他，因为他也是在学嘛。那前几天也是，他要跟同学去看电影。特别大的雨那天晚上，我说呢，我跟你一起去，嗯、呃，然后你看，因为电影里面很多小厅，我说你看一场呢，我也看一场，然后我这样我就把你接回来。他说不用，嗯，后来呢，他当然也很礼貌，他说，呃，妈妈你可以看电影，你想看什么都行，啊、呃，但是你最好别跟我一场就行，要那样我觉得有点别扭啊、呃。我说可以，然后他说呢，但是呢，嗯、呃，结束了之后呢，我也不会坐你的车，呃，我要和同学一起坐公共汽车回来。本来我们也是觉得那么晚了，九点多十点坐公车，这边的公车它白天的时候，就就是那个间隔都很长，有时候都都很不规律，因为人少嘛。那晚上又是大雨天，那我觉得又又又是新冠疫情，又觉得不安全。那小孩很就是他很坚持，他有点不高兴了。他说：“那你看我已经被困了两年了，嗯、呃，我十六岁，这已经是我生命的八分之一了。这个事儿对我影响太大了，所以我我希望能有这个。”就是能逐渐恢复正常的生活。你让我坐公交 车， 那我一 想， 这他实在愿 意， 那你愿意受受冷受 累， 那你就坐呗。那我说 好， 我说那我也不看电影 了， 我把你送那 儿， 我就回去。结果我回来没多 久， 就是他电影结束九点 多， 他又打电 话， 他说车雨确实很 大， 他说雨很 大， 过了两趟车都都不 停， 然后他也没辙了。他们本来一共四个孩子。有一个 呢， 电影一散 场， 人家家长就接走 了， 说聊天也不聊。另外仨 呢， 等了半天 呢， 一个一看雨太 大， 就， 呃， 自己冒着雨去天坐天车了。然后还有一个孩子 呢， 也是给家长打电 话， 他说现在就剩我一个人了。我说那我去接你。我接 他， 一见他 呢， 嗯， 他倒是挺聪明。我说 你， 他说他去旁边的快餐店等等我去。我说好。其实那快餐店离车站也真是蛮远的。我一见他呢，嗯，他出来也很抱歉。他说：“哎，他说我太傻了，这就是不听老人言，吃亏在眼前。”哎，我说也没事儿，你这个反正晚上等等车呢，也能知道一下这个坐公车的不易，而且也能想到解决的办法。你以后也总会面临这样的情况。嗯，他但是他其实那天又冷又湿，他不说。等他第二天，他爸无意中一弄他的鞋，他发现鞋到第二天都是湿的，就是所以他肯定当时也是趟水啊、冒雨啊走了很久。但是我们也就没有批评他，因为他已经吃苦受累了，他也知道他，这个也不叫犯错吧，就是这事儿是个坑，他自己掉进去了。我说那反正你以后慢慢大了，你不学开车，就是要做公车，就是这样的境况，这也是个常态，也没关系。那所以这也是一个。那今天又发生一个什么事儿呢？本来有一张纸，我说嗯，他也是借来他银行卡的纸。他说：“这扔掉吧。”我说：“上面有个人信息，撕碎了就就好了。”因为他说：“我们家有个碎纸机，本来那个碎纸机呢，一般我们都是攒一些纸一块儿一块儿弄。”哎，我说：“就一张。”嗯，他非要用，我说：“那你用吧。”所以我们也没管他。然后我就在厨房收拾，过了一会儿就听到“哐当”一声，非常大的一个动静。那我我听到那声的时候，我真的是就是攥紧拳头，闭着眼，但是我忍了忍，我想别去问他了。然后他爸呢也没问他，他爸在他自己那屋看书写东西，我、嗯、们小孩也没吭声。然后一会儿呢就，就就他也没听没听到他有任何解释呀、啊、或者怎么样，他就好像照常在做事情。其实我们都离得不远，都在一个呃空间中，只是看不就是有墙隔着看不到，但声音能听到。所以我就特意问我先生，我说你听到这一声的时候是不是呃相当克制才没有站起身来？他就笑。他说也没有那么严重，但是我们俩就这样讲，我们小孩也没吭声。然后过一会儿他，他他弄好了，把他弄的东西收拾收拾完了。他不知道把什么东西摔了，然后他收收拾完了也就也就这样了。那我想呢，他对我们的表现呢，应当是比较满意的。所以在后来我在想，就是我们小的时候，难免也会闯各种各样的祸。那个时候呢，我想一个是家长特别忙，就是没有像现在这样的。空闲工作忙，那个那个时候都要上六天班呀，怎么样？而且，嗯，社会服务也没那么好，很多事情都要自己做，家里要种菜，要养鸡，要这样那样，呃、要自己做馒头啊，要要炸油条，啊，什么事情都要自己做，也没有洗衣机，洗衣服要拿手洗，所以家长的大量的时间都被家务和工作占用了，而且孩子多，你看我们家两个孩子还算少的，家可能三四个，那你。像我有个同学家里有十个孩子，那你这个有点声音啊，或者谁做点什么错事儿，家长可能都没有时间顾及的。可以把这些道理就常想一想，你就会又父母可能就更容易来呃规劝自己少管事儿，多放手，少操心，自己该干嘛干嘛。嗯、呃，尤其是孩子从青春期以后到成年以后，父母呢要自己就是多成长。所以我说，成长中的父母。多学习啊，多进步呀、啊，多多去看一些优秀的、先进的东西啊，提升自己，而不是只是把关注点放在孩子身上，更不要把关注点只放在孩子犯的错误或者是不尽人意的那些地方上面。那今天的分享呢，就到这儿，呃，谢谢您的收听，我们下次见。